0: Noterar den här veckan att statens väl oljade köttkvarn förbereder sig för att ta in ännu mer pengar i dess gapande svarta hål. Vi ska ta bort ISK-förmånerna och eh, återinföra fastighetsskatten naturligtvis. Men uh. woo, Äntligen får staten mer resurser att lägga på genusdagis. Men vi ska prata om det senare. Vi ska börja med att snabbt notera att... Notera oss själva som thought leaders. Nu glömmer jag att presentera vilka som är med i oss nu. Det är jag, Oskar, det är Henrik som ni hör, Bua och Hannes. Som ni inte hör Bua när skatten höjs. Hmm. Hmm. Jag vet inte var han står. Noterat. Vi ska börja med att då prata om att vi är thought leaders. Vi har läst en artikel av Mattias Svensson i Svenska Dagbladet- som handlar om nödvärldsrätten. Och han tycker att det är klokt att se över nödvärnsrätten. Så han håller i princip med oss. Vi har ju pratat om nödvärnsrätten tidigare. Som där Sveriges dåliga nödvärldsrätt är en del av en pelare i den svenska narkotyranin. Där man inte har rätt att freda sig själv och sin egendom mot den tilltagande kriminaliteten. Och. och med lång historisk tradition då den bristfälliga svenska nödvärldsrätten var en anledning till att många svenskar emigrerade till Amerika i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och, och som Mattias Svensson håller ju med oss principiellt att det är dags att se över det här. Det är orimligt att folk blir straffade för att de rädda livet på sig själva som den här snubben i Arbåga eller Arvika som sköt en, en våldsam knarklangare som bröt sig in i hans hus och skrek att han skulle döda honom och då, då sköt den här husägaren honom och, och blev dömd för dråp för detta och det är kanske den här typen av grejer man behöver justera och pilla lite menar jag men en intressant passage som jag skulle vilja diskutera, vi har ju redan pratat om nödvändsrätten men det här har vi inte pratat om det är eh, Mattias Svensson skriver och jag skulle vilja, skulle vilja citera då från honom. Nödvärn får inte ses som ett redskap i brottsbekämpningen eller skapa förväntningar om att medborgares våld ska ersätta polisens. Talet om ändrade lagar som respons på ett otryggare samhälle riskerar att glida åt det hållet. det Har ni några tankar om det innan jag förklarar varför jag tycker det här är intressant?
1: Alltså får och får. Jag, något av våra tidigaste. För fyra, drygt fyra år sedan så talade vi om situationen i Halland på landsbygden där jag har viss erfarenhet av att tala med lokala bönder och småhusägare som försökte hantera situationen där man har kriminella som då kommer och skäl såväl diesel från dieseltankar som mopeder och trädgårdsutrustning och så vidare. Där man då har anordnat lokala samarbetsorganisationer som organiseras över sms-kedjor för att kunna blockera tillfarten till de här husen, förtjuvarna och egentligen göra egna ingripanden. Men där står de ju egentligen helt maktlösa utifrån lagens rätt. De får ju inte göra någonting mot en inkräktare som håller på att stjäla din diesel. I praktiken så svarar polisen om man ringer att ja du, Ungefär gå in i ditt hus och låsa in dig eh, när din, Om en tjuv står Och du säger de står och tankar Min diesel och min dieseltank just nu liksom, Då är du, du får inte ingripa För det är risk för våld eh, det, 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 det är nuvarande ordning Så att jag, jag ser ju att eh, Om det faktiskt är så eh, Man inte får ingripa Även om stöld pågår av ditt eget Just framför näsan på dig eh, Och din egendom då behöver vi verkligen se över Och en del behöver man faktiskt kunna få göra själv Utan att behöva hamna i fängelse för detta
0: Men jag tycker att hans formulering är, så pass in, är jätteintressant Att det ska inte ses som ett redskap I brottsbekämpningen eller skapa förväntningar Om att medborgars våld ska ersätta Polisens Jag, jag menar nog att, det här, att här är kausaliteten Omvänd, hans, hans bild Av hur det här fungerar är omvänd Och jag skulle nog snarare säga att Våld kommer inträffa oavsett vad. Alltså, någon Folk kommer att vilja freda sin egendom och om de blir attackerade så kommer de att vilja skydda sig. Frågan är om man har laglig rätt till det eller inte. Och när polisen abdikerar från sitt våldsmonopol, när polisen blir sämre på sin uppgift eller när uppgiften blir så svår att polisen inte klarar den på grund av tilltagande kriminalitet så kommer det finnas en, ett behov av att utföra det här våldet och folk kommer att gå ihop och bilda medborgargarden för att försöka skydda sin egendom och då kan lagstiftningen streta emot det eller inte men det, det, kommer, det finns ju en underliggande efterfrågan på våld som inte påverkas av nödvärnslagstiftningen.
2: Mm. Ja alltså jag håller ju med om, om vår syn där på nödvärn att det behöver vidgas men, men äh... Det finns ju en poäng att göra den som han gör. Att liberalisera det lite så ger det ändå en indikation på att någon form av medborgargard eller försvar är inte helt osanktionerat.
0: Ja, och, och det är därför också jag tror att det blir svårt för den svenska staten att göra det här. För att det är ju då, då, erkänner man att man har misslyckats med sin uppgift och att man tappar ansiktet.
2: Ja, vilket, vilket gör att det är... Det är oturligt därför vi behöver reformation på det här området. Men, men det lär inte komma av just de här anledningarna.
1: Men alltså är inte poängen med att man har en starkare nödvändsrätt? För det första är ju som en försvarsmakt att skälet att man har... Ja, att man har en försvarsmakt är ju att man ska göra det mindre sannolikt att någon angriper en. Um, så att det, det, är ju, det är ju någonstans ett förebyggande... Syftet att man har de här rättigheterna är både moraliska men också de facto förebyggande för brott. Skulle jag säga. Så att jag, jag tycker det är ett konstigt argument. Det är klart att en ökad nödvärnsrätt också är förebyggande.
0: Det är som någon slags... Eh, man, om, vi, om vi ser brottsligheten som berg och kullar. Riktigt allvarliga brott är höga berg. Om du blir mördad, det är, liksom, det är ett högt berg. Medan stöld är en låg kulle. Vad... Dålig nödvärldslagstiftning gör med våldet och brotten i samhället är att platta till bergskedjan. Det vill säga man får fler kullar, men. Man kanske slipper några av de höga bergen för om, om de kriminella inte är rädda för din rätt så behöver de inte ta med sig en pistol utan det räcker kanske med ett baseballträ och då får man inte att de råkar mörda dig när, när de rånar dig för att försöka stilmana det här argumentet då mm. så att de, man undviker de här riktigt dåliga utfallen men man får lite fler brott. Men någon gång har det faktiskt gått för långt och någon gång så måste en man få freda sin egendom. Och där tycker jag att vi har den moraliska övervägningen vi har gjort nu har varit alldeles för kuckig.
1: Det, det den är anpassad till ett Sverige där man hade dörren öppen i sina, sina hus och där det i princip det fanns väldigt begränsat med kriminalitet överhuvudtaget.
0: ja absolut. I, I Bullerbyn så är det här jättebra lagstiftning säkert.
2: Men vi bor inte riktigt i Bullerbyn längre även om det finns olika typer av eh, fakulteter, olika fraktioner nu för tiden skulle man nästan kunna säga i landet. Eller hur
1: Hannes? Mm. Mm. Detta leder ju oss in på en annan, en annan moraliskt system kanske, där, man, där man tycks få använda ganska mycket våld mitt i eh, statsmiljön i Sverige utan att polisen egentligen har möjligheter i det här fallet att ingripa även om de hade gärna velat. Jag tror inte att någon har undgått de stora folksamlingarna, klan, klanstridigheterna i Hjälbo utanför Göteborg eller i Göteborg. Där man då mitt bland människor i, i centraltorget i Hjälbo eh, träffades ungefär hundra personer som var invecklade, inblandade i ett storslagsmål och även en skottlossning där en då 45-åring eh, miste livet. Och det här är ju en... Eh, det här är ju, vi får väl göra det vanliga memerna och säga att så här har vi alltid varit i Sverige med, med stora stora fyllerbråk med hundra plus personer på torgen. Med lite skottlossning som, som avslutning. Men, det var väl ingen fylleri ibland. Nej, det var, det var ju inte det. Utan, nej, det, nej vi, vi får helt enkelt måla den här, den här riktiga bilden. Det här är, är ju verkligen, det är klanstridigheter. Stor skala av klanstridigheter som, som vi talar om på Sveriges gator och torg. Med delvis skjutvapen. Bara för att visa på den här klandimensionen så finns det nu rapporter om att den, en av klanerna som, har, som var involverade i den här stridigheten, den somalisk klan, håller nu på att kalla in sina medlemmar från, från så långt bort som Tyskland för att köra in här och visa ännu större eh, solidaritet med, med sin klan i dessa strider. Och även får, får man för... göra det? Jag vet nu inte riktigt. Tiden, det, det... Det, 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 det. Kanske man får nu för tiden. Och fyrverkerier har skjutits i solidaritet i Stockholmsområdet också. Och, och kanske även några stridigheter nu. Jag vet inte var, var vi står längre. I varje fall så beskrivs av en, en lokal boende utanför Järvafälten så, så beskrivs det som, som tillbaka i Mogadishu. Den här känslan, det var en skjutning här. Jag var ju igår också, också där.
0: Men Nu blev det här ofrivilligt ett avsnitt till Där vi börjar med den här tyranin När man inte får, man får inte försvara sig på någon som stormar dig i din hall Och skriker att de ska döda dig Men polisen är helt maktlös när vi har klankrig på gatorna Och folk som blir skjutna på öppen gata
1: Ja, och vi, vi har väl talat vi har talat om fenomen klan tidigare eh, ganska mycket Men jag skulle vilja tala om ett annat fenomen Som jag tror faktiskt är, är helt fundamentalt för klanmentaliteten Vi får se om vi kan komma dit. Men jag har, jag har läst en bok av, av Josef Henrik som handlar om kultur och genetik. Och då hur kulturen är den enskilt viktigaste så kulturen driver vår genetik. Men jag kanske får vänta till ett annat avsnitt att fördjupa mig lite mer i in de intressanta tankarna som finns där. Utan här tänker jag bara plocka upp de rön som finns kring just heders mentalitet och hur man kan kopplingar mellan genetik och kultur och heders mentalitet. Och det är väldigt spännande. Jag har varit bekant sen tidigare bara med en av de här exemplen. Som är då på irländare, typiska klanmedlemmar. Som har flyttat till, som flyttade till USA då på slutet av 1800-talet. Och de hade ju sina olika också skotska. Eskottare och irländare med sina klaner. Eh, ni vet ju hur de är klädda, de där klanerna. Mm. <laughs> med sina kiltar. Ni kan se dem bakas samman på svenska gator och torg. Om de hade flyttat hit istället. Skönt att de inte gjorde det. Eh, <laughs> så de, men man skulle kunna tro att de har hunnit bli välintegrerade i USA här på 130 år. Eller 140 år. Särskilt som de också var engelskspråkiga. Minst nominellt engelskspråkiga när de flyttade till USA. <laughs> <laughs> så, men... Eh, men så är inte fallet. Man skulle kunna tro detta, men detta har inte skett. Eh, forskare som är mycket noggranna i att reda ut detta har alltså gjort försök där man i ett försöksrum har stött till olika personer från olika etniciteter. Eh, och, och sen när, när personen då skulle passera dem så säger den här försökspersonen eh, motsvarar fuck off när man går förbi. Så att man får liksom man är fysiskt lite påhoppad Och sen får man Ett fuck off också när man går förbi För eh, Mjuka veka eh, Sudostasiater Så eh, påverkar det här inte så mycket När man sen, när man sen får göra lite kognitiva tester eh, Och kollar också Hjärnskanning på aggression Och eh, påslag av eh, Adrenalin och liknande För eh, dessa Klanmentalitets irländare så är det fullt pådrag man förlorar helt förmågan att tänka man är liksom rasande. man går in som nu är det krig på fara och det här och liknande för svenska och andra veka folk så ser man inte heller den här effekten så då, då kan man ställa frågan: är det så att irländare och andra klanfolk med hederskultur är de, är de genetiskt annorlunda? Har de liksom någon annan setup än vad vi har? Vi vekar svenska
0: Ja, det vet ju inte. Och en del av den där generna måste ju ha blandats ut över generationerna i USA, eller hur? Ja, och det finns väl förvisso
1: intressanta rön på delar av aggression och liksom den biologiska basen. Den genetiska basen, ursäkta. Den genetiska basen för den här typen av, av beteenden och... Eh, och klanmentaliteten, som sådan. Men intressant nog så, verkar det här, så märker man en skillnad mellan irländare som har flyttat till norra USA och erländare som har flyttat till södra USA. Så det här gäller eh, nästan uteslutande erländare som har flyttat till södra USA. Som då inte har, som har kvar de här eh, reaktionerna. Medan irländare i norra USA faktiskt har integrerats på ett annat sätt. Man märker inte av samma sak samma sak gäller för skottar som har flyttat till södra USA. Men det gäller inte för skottar som bor kvar i Skottland.
0: Okej, men det här låter ju då som att det ska finnas någon slags interaktionsterm... ...mellan den kultur man kommer ifrån och den kultur man nedsänks i. Om båda de är hederskultur så kommer det komma ut i hederskulturen, eller? Ja, att man har
1: hittat en ficka. Förklaringen som författaren gör är att man då har hittat en ficka i södra USA... ...där man bor ofta på landsbygden, där man fredar sig själv... Och det finns, det finns någon slags hederskultur kvar i, i södra USA jämfört med i norra USA. Och att därmed så finns den här skillnaden hos dessa personer bevarad i södra USA. Men den intressanta frågan är om detta är biologiskt. Är det ett biologiskt fenomen? Det här kulturella, om vi etablerat det här inte genetiskt utan det här är främst kulturellt. Um, Eftersom det är skillnad på södra och norra USA. Ja, det här är ett biologiskt fenomen. Alltså man kan observera skillnaden i deras, dessa personers hjärnor. De reagerar på ett visst stimuli. Deras kulturella kodning gör att ett visst stimuli ger en biologisk effekt. Med motsvarande adrenalin och testosteron på slag. Det är det män man testar det på. För det är det män som har starkast de här... Ja, den här kulturen. Så att man kan ju då sluta sig till att, att vår kultur kan faktiskt påverka på djupet hur vi tolkar olika typer av situationer, hur vi reagerar, vilken känslomässig respons vi får på det hela, och därmed determinera mer eller mindre hur vi kommer att agera i den situationen, utifrån vår kultur. Det tycker jag är intressant bara i sig. Och det verkar vara någonting som i USA då har pågått i snart 150 år Och inte har ändrats, inte har försvunnit
0: Jag kan köpa det och jag kan även köpa det i andra avseenden också Det är väl klart att din hjärna formas till vissa responser Om du växer upp med de responserna och om du lever ditt liv så Så bygger väl det de neurala gångvägarna mellan synapserna Så att de blir mer vana att jobba så att man tränar sig att reagera på vissa sätt. Så om man börjar livet med att reagera på vissa sätt så är det väl rätt så troligt att man kommer fortsätta göra det också.
2: Ja, och så att bara för att förtydliga här Johannes. Hannes. Det du säger att det här så att säga, det verkar inte då vara genetiskt utan det är, en, det är en biologisk förändring. Det är en förändring i kroppen som följer med dig oavsett om du då troligtvis flyttar någon annanstans. Hur, hur mycket stickiness finns det i det här? Har man någon, någon insikt i det?
1: Det har inte följt med här, men jag antar att det följer med dig i livet ut. Och sen kan du mycket väl ge det av till dina barn då. Om... Genom kultur då? Genom kulturen som transmissionsmekanism. Sen är det klart att du kan också vara otroligt aggressiv genetiskt. Alltså Du kan ju ha den genetiken med dig också. Men det är ett annat problem som Absolut. gör att du kanske då agerar på, på den här klanmentaliteten och hederskulturen. Och väljer att vara väldigt våldsam. Det är kanske inte alla blir, men, men själva den, den fysiska responsen på viss stimuli är enligt de här rönen kulturellt betingad och är på riktigt, ett biologiskt fenomen man kan mäta i laboratorium om man så vill så de, de känner man, man blir väldigt upprörd i varje fall en, en lång skröna kring detta men jag tycker det är ändå viktigt att vi alltså att man tar kultur på allvar jag har nog... Jag har mer och mer gått i kanske motsatta förhållande och börjat tänka att det mesta har med gener att göra. Jag kanske inte är genetiskt determinist, men, men allt möjligt som vi trodde man kan uppfostras till eller från visar sig ha väldigt mycket med gener att göra i slutändan. Men andra exempel, exempel som är rätt intressanta på hur kultur verkligen kan fundamentalt förändra hur hjärnan fungerar är... Man, exempelvis i kulturer som äter mycket chili och väldigt starka kryddor. Där kan man, i, om man tittar på dopamin och liknande i personer som äter de här starka kryddiga maten. Så ser man positiv... Du, du får, man får en smärtrespons. Eftersom det här orsakar smärta i munnen. Det är obehagligt för alla, oavsett kultur. Men man får en positiv dopa, dopaminkick av smärtan. Alltså smärtan som sådan ger... En, en positiv association, om du växt upp i en kultur som äter otroligt kryddig mat
0: det här är någon slags uh, mat-BDSM? Ja, och om man tittar på,
1: om man är, åker till väst istället så ser man väl samma sak hos folk som ute och joggar där klockan, klockan 5.30 på morgonen i grå diset eller i, i svartmörkret när, när det regnar och är fruktansvärt de får väl också, det är smärtsamt och det kan man säkert mäta deras kroppar också men de, de älskar det Det är också ett kulturellt fenomen faktiskt där man har sett en fysisk skillnad en betingning där något så väsentligt som smärta blir lust betonat av kulturella skäl. Liknande kan man se det är ett klassiskt exempel på taxiförare i, i London som minst på traditionellt sett har fått gå igenom ungefär fyra års utbildning där de ska lära sig alla gator i hela gatunätverket i centrala London utan till att testas mycket rigoröst på detta där man ser Rätt radikala omstruktureringar Av deras spatiala delar av hjärnbarken eh, Som Som då syns i När man eh, scannar deras hjärnor eh, Och även Nya rön, när man har tittat på Effekten av att lära sig Läsa och skriva Så ser man att hjärnan Den delen som används Är oftast, eller är Den delen som används för att Defeffera ansikten den har tagits över av symbol, alltså blivit en symbol symboldechiffrerare istället. Och möjligtvis så är man lite sämre på att läsa ansikten om man är höglitterat. För att så stor del av den hjärnan, delen av hjärnan har blivit specialiserad just på, på dechiffring av bokstäver och ord istället. Man ser alltså inte samma effekt hos icke-litterata personer.
0: det kanske är
1: Ja. Det här har ju väldigt stor
2: effekt på hela mångkultursargumentet, eh, eller filosofin om man ska säga. Att det är. Det, det blir fundamentalt svårt att blanda kulturer helt enkelt. För det, det finns en biologisk stycke nästan i,
1: i individer som någonstans strävar, strävar emot eh, det. Ja, och det är ju verkligen på riktigt. Det är det som är det viktiga att förstå att, att det här. Eh... Vi, ett annat vansinnigt exempel är från, från Asien där man då tittar på sjukdomsstatistik inom vissa typer av sjukdomar utifrån astrologiska tecken där ju många asiater tror att det spelar roll vilket element man är född i om man är, alltså vissa sjukdomar är kopplade till, vissa, till när man är född då. och det här påverkar flera år i livslängd kortare med högre prevalens av den typen av sjukdomar som astrologin i Kina skulle förutsäga. Men kineser väl integrerade, om man tittar på då ett integreringsmått i USA, så utifrån hur de själva upplever att de är integrerade i USA så minskar också den här korrelationen mellan när de är födda och kinesiska stjärntecknet. Och den här övervikten av vissa typer av sjukdomar. Det är svårt att förklara många av de här. Placeboeffekter påverkas också. Är på riktigt. Man ser biologiska effekter. När man tar smärtsstillande, Så utsöndrar kroppen smärtstillande. Alltså utsöndrar dopamin och liknande. I blodomloppet. För att man alltså tror... placebo, placeboeffekten är enormt kraftfull. Det, det gjordes
2: ju. Under nazisternas regim så gjordes det undersökningar på judar då, primärt där man eh, låtsades att man hade något bränhet Och så var det istället ett, ett kallt järn man tryckte mot mm. huden. Och så uppstod ju faktiska brännmärken. Så att, och jag menar Placebos effekt, som i, precis som du säger i läkemedelsstudier, är, den är signifikant. Det är bättre att ge placebo än eh, ingen medicin alls. ja
1: Och så vidare. Och den har till och med på... Hjärtpatienter som man till och med, Alltså sådana här saker som borde vara helt objektiva att har man till och med sett effekt på placebo Vilket är intressant Mycket intressant Men, men utan att gå in för djupt på detta Men ja det, vad vi, Vår kultur spelar roll på djupet Och vad vi ser idag För att knyta komma tillbaka till Grundfenomenet här Det är ett, det är ett mycket djupt fenomen I de här personernas kulturer som har att göra med klankulturen, som har, att göra med, som har att göra med hedersmentalitet och som leder till den här typen av, av storskaligt våld på våra gator som vi inte riktigt kan förstå med, vårt, med våra kulturella glasögon. Det här är nästan otänkbart i en svensk kultur.
0: Det stora problemet med ditt argument är väl som Henrik säger att vi, det går inte att vänta sig att man kommer att ändra hur ens hjärna är uppbyggd bara för att man har åkt tunnelbana en gång när man har kommit till Sverige utan det här kommer bestå livet ut troligen och man, då får man vänja sig vid att det kommer fortsätta så här ja, men ja, det får ju och...
2: enorma konsekvenser för integrationstänkandet helt enkelt hur, hur man ser på det man måste börja inse att integration är en multigenerationell övning så att säga ja, och att det, det, och att det kommer att kom, första
1: och det, och det kommer inte att ske för barnen heller då om man inte Hittar, om deras levnadsbetingelser är någonting likvärdiga föräldrarnas så kommer de att ärva samma biologiska betingning, samma kultur helt enkelt som föräldrarna. Så att med, om man är väldigt optimistisk så kan man väl hoppas att de här somalierna, det är ju somalierna som, som har sina klankrig just nu i Sverige. Om de växer upp då, deras barn växer upp och inte tar del av klankultur och heders motiverat våld Då kanske de inte kommer att reagera Och tänka på det här sättet Men nu vet jag inte om förutsättningarna är så goda
0: Ja Sverige. men det är lugnt, det, integrationen kommer ju vara löst Så då, det, står ju, det står ju i våra styrdokument Att det här kommer lösa sig Så då kommer de ju inte ta till sig av föräldrarnas kultur Ja så
2: alltså, de behöver ju bara jobba
1: Det är ju det Eller mm. tunnelbanan som sagt Men eh, oh, ja, Det var bara en litet djupdyk här i Vad, vad man kan säga rent Hjärnan vad här. Vilket problem vi har att bita i. Mm.
0: Apropos problem i hjärnan. Det är väl den naturligaste övergången till nästa ämne skulle jag säga. eller?
2: Jag håller helt med, Oskar. Eh, jag ska få prata lite om ett av mina favoritämnen. Nämligen skatt. Och inte vilken skatt som helst, utan fastighetsskatten. Vi har pratat om den tidigare här i många olika avsnitt i många olika kontexter. Och vad vi brukar säga, och vad många reciterar väldigt ofta i media, är att fastighetsskatten är i grund och botten, rent teoretiskt, en bra skatt. Mekaniskt så att säga så fungerar den väl och fyller ett syfte. Man kanske inte gillar den av moraliska skäl, den är krast, en, en, en fördelande skatt. Men så att säga, alla skatteekonomer brukar man säga gillar den och jag har... Kanske inte skulle säga att jag klassar mig själv som en skatteekonom men jag är ekonom och intresserad väldigt mycket av skatt och har själv hyllat den som en praktisk skatt. Men i bulletin så har vi läst här också en artikel av Nima Santaggi som lyfter fram flera olika faktiskt dåliga aspekter med fastighetsskatten och jag tänkte att jag skulle gå igenom några av dem här. Till att börja med så ska vi också nämna att i Sverige har vi inte idag en fastighetsskatt som vi hade förr. Vi har en kommunal fastighetsavgift som är en fastighetsskatt. Ja, men...
0: det är ju fortfarande en fastighetsskatt men en sänkt sådan. Precis. Och sen så har vi också
2: en stämpelskatt som innebär att varje gång man säljer sitt hus eller vad man köper en fastighet så betalar man skatt på Det är faktiskt
0: en direkt stöld från folket att man behöver betala för att överlåta sin fastighet som man själv äger till en annan privatperson och så ska staten skära emellan. Ja,
2: för att notera här att det handlar inte om att man tar en skatt på vinsten. Det, det gör man också. Så det är inte en vinstskatt vi pratar om utan det är en ren transaktionsskatt. Ehm, men okej. Okay. Det man brukar skrävda varför fastighetsskatten är bra är att fastigheter är svåra att flytta. Och de är förutsägbara, beständiga. Så att det går liksom inte att joxa och trixa sig inga mycket med. Utan ja, de, de är där och de är lätta att beskatta. Men om man då börjar lyfta upp lite olika saker mot. En aspekt av fastigheter är att de oftast innehålls av folk som bostäder. Och bostader är ju egentligen någonting som, som vi alla behöver. Det är någonting nödvändigt. Och att beskatta nödvändiga saker är ingenting som vi grund och botten håller på med. Det försöker vi i mångt och mycket att undvika. Mat till exempel anser vi omoraliskt att beskatta alldeles för mycket. Därför är som lägre än all annan moms.
0: Att... Arbete till exempel, det... Ar arbete är ju högst... Det är inte så nödvändigt Så därför beskattar vi det högst av
2: nästan allt ja, Precis, arbete är ju till och med omoraliskt Så därför är det moraliskt att beskatta det ehm, Så att ut, bara rent kast ur det perspektivet eh, Så är en fastighetsskatt en dålig skatt En annan aspekt är att det fungerar En hög fastighetsskatt kan fungera som segregator Någonting som vi kanske inte behöver mer av i det här landet Nämligen så att Om det är så att fastighetsskatten är väldigt hög då blir det återigen proportionellt dyrare att flytta till dyrare områden, Att kanske ta ett jobb och försöka flytta någonstans där huspriserna eller lägenhetspriserna är dyrare är någonting som man drar sig för. Det här har man sett effekten av i USA. Två forskare, David Alboy och Andrew Hanson, som har observerat just de här att Högre fastighetsskatt leder till att människor inte väljer att optimera lika mycket för sig själva. Ungefär som man kan likställa det
1: ungefär vid liten, en lafferkurva. Jag, bara... jag, ja, jag tror inte på det här argumentet. Jag tror att det, bostadspriserna följer ganska rakt av. anpassa sig till skatteläget utifrån en fastighetsskatt. Har man väldigt låg fastighetsskatt så blir det väldigt attraktivt att bo i bostäder. Och då går bostadspriserna upp och vice versa. Så att jag tror att man får inte alls billigare bostäder av brist på fastighetsskatt bostäderna blir ännu dyrare om man har billig fastighetsskatt Ja, alltså
2: bristbostäderna blir dyrare man kommer ta samma pengar som man har lagt på skatt och istället lägga på amortering så att ur ett utgiftsperspektiv kommer folk att balansera på det sättet men det beror också på hur du utformar din skatt dels är det så att Förr, så hade vi, förr när vi hade den gamla fastighetsskatten då var det eh, tiotusentals svenskar som varje år rapporterade att de var tvungna att flytta därför att de inte hade råd att bo kvar i de områden som de gjorde. Gamla människor, människor på landsbygden, som eh, områden som helt plötsligt blir väldigt hippa av någon anledning till exempel måste tvingas att flytta från sina hem för de har inte råd för att priserna. Taxeringsvärdena går upp till exempel. Eh, Vidare så håller man ju på och diskuterar Hur en fastighetsskatt skulle kunna se ut Säg att du gör den progressiv Eller på något sätt har olika typer av tröskelvärden Eller du gör den till en, en boxskatt En så kallad nettoskatt eh, Kommer göra att eh, Du kommer få olika echelonger i samhället Helt enkelt vilket gör att Får priserna...
1: nu, får du, nu får du förklara snart
2: <laughs> olika, olika delar av samhället Där villorna till exempel i ett område Om de kommer upp över ett visst tröskelvärde Så blir de kanske då belagda med en extra skatt Vilket gör att du måste ha ett Extra högt cashflow för att kunna bo där Det kommer att resultera i annorlunda priser Men, men de här tröskelvärdena men Det du säger
1: ju att de som är rika Alltså de som har höga inkomster Är de som kommer att kunna tränga ut alla med lägre inkomster Även om du äger ditt boende och du har gått i arv i, i tre generationer. Så om, ditt, om du, utan att du har gjort någonting, så blir ditt område hippt. Och det flyttar in folk med höga inkomster som driver upp priserna på boenden. Då, då kan du ändå tvingas att flytta ut från ditt, ditt arvegodshem.
2: Ja, så det, det är en aspekt av det. Dessutom så är det också så att eh, om man säger så här, Nej, visst fastigheter flyttar inte utomlands för att vi de beskattar dem mera därför att eh, ja, de är svåra att flytta på. Men en fastighet byggs ju inte bara eh, huxflux hur som helst utan det är en investering och det säger sig självt att om vi lägger en högre skatt på fastigheter så blir investeringen mindre lönsam. Det är klart att priserna kommer att reflektera det här på olika sätt. Men det blir en mindre pott till företagaren som vill bygga fastigheter. Och i ett land där vi har kroniskt fastighetsbrist i vissa områden så känns det återigen dumt att införa en skatt som gör att vi kommer bygga mindre.
1: Mm. Det är nog på riktigt. Och det går men det är okej.
0: Okay. Vi tar de pengarna som skatten samlar in och sen så startar vi kommunala byggbolag för den här skatten. Och använder de pengarna för att bygga mer för att ytterligare kollektivisera ekonomin, eller?
2: Ja, det låter hemskt.
0: <laughs> men det är väl idén. Sosana vill väl bygga bostäderna själva egentligen. De vill, inte ha, de vill väl inte att privata företag ska ägna sig åt det här. Det är ju samhällsnödvändig verksamhet. Det kan ju sossarna göra. Eller? Det, det tror jag
2: faktiskt inte om man ska vara helt ärlig att är intresserade av. Men, men vi kan prata om investeringar och fortsätta. Och så är det att om vi nu pratar också just om det kollektiva investeringarna eller investeringar som vi privatpersoner gör att om vi har en, en fastighetsskatt, den var ju baserad på taxeringsvärden, vad får taxeringsvärden att gå upp? Jo, investeringar i fastigheter, till exempel isolerade fönster, treglasfönster, solceller på taket. Eh, Även också såklart för härliggande typer av renoveringar. Men framförallt också gröna renoveringar. Det var ett problem som man... En stark anledning till varför man avskaffade fastighetsskatten 2008. I att alla typer av gröna, gröna investeringar på fastigheter som gör dem till bättre att bo i alla hus och lägenheter. Gör också att, att skatten går upp. Vilket betyder att man skulle återigen då straffbeskatta gröna
1: investeringar. Något som man absolut inte vill göra. Alltså det är ju två saker där det ena är att man då, det blir ett farligt fifflande för att det är klart att folk kommer att göra allt vad de kan, alltså som står deras makt för att hålla låga taxeringsvärden eh, och förbereda sig då, gärna göra förbättringar svart om det är möjligt för att man ska undvika att få ett högre taxeringsvärde eh, och sen samtidigt kommer du då i de här mer signifikanta investeringarna så kommer du ju som du säger hålla nere investeringsviljan för att man får som Effekt att man måste betala en massa mer skatt om man gör en investering i sin bostad. Så det är en tydlig negativ externalitet av den här skatten som ändå nämns förhållandevis sällan med tanke på hur tydligt problem det var med implementeringen förra gången. Precis just då.
2: Och vidare Nu vet jag att jag liksom radar upp massa saker Men jag tycker det är fantastiskt att kunna liksom Kasta argument på Fastighetsskatten om varför den Är dum och dålig Och förtjänar att inte komma tillbaka En annan är Att den leder till större ojämlikhet Faktiskt, därför att både investeringar i fastighet men också amorteringar till exempel det, det kan man likställa i dagsläget vid ett sparande och många svenskar har tjänat massa pengar på att deras hus har gått upp i värde och att det var lönsamt att eh, amortera om man lägger mycket mer skatt så ett, kommer folk inte ha råd att amortera på samma sätt men det blir helt enkelt inte riktigt lika lönsamt att amortera längre vilket betyder att det blir en ganska stor ojämlikhet, därför att Gemene svensk, deras största investering och det är egentligen den de kan lägga pengarna på är sitt boende, sin fastighet. Som vi talade om tidigare så är det någonting nödvändigt. De kommer köpa det ändå. Så att eh, om man då kan använda de pengarna som man använder på sina nödvändiga varor till att också existera som en investering så är det mycket bättre jämte rika människor som har möjlighet att lägga pengar på det nödvändiga samt använda extra pengar för att investera vilket betyder att om vi straffar just den här typen av investering som de flesta människor kan och bör hålla på med så leder vi till en, en snedvridning av samhället där vi, vi straffar eh, snittsvenskens investeringar högre än rika människors investeringar som kan väl att investera på helt andra sätt
0: Jag är inte helt övertygad just av den här sista dina andra argument är rätt bra men kan man inte bara argumentera mot den här sista med att säga att vi, vi har sett att den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden är högre än vad räntekostnaden är för att uppta lån. Är det inte, är det inte smartare då att köpa aktier? Är det inte smartare för Svensson att köpa aktier än att amortera av sin bostad? Jo,
2: men problemet är att de flesta människor har inte tillgång till aktiemarknaden. De har inte kunskaperna, bekvämlighet. Jo. Ja, de, de kan Men jag skulle inte säga att det är ett jäkla bra råd Att säga till gemene svensk hör, Liksom, belåna
1: huset fundamentalt Och köp bitcoin Och, och, och köp aktier. köp dogecoin är det är gemene svensk ju under för tiden <gör> Ja
2: det, det, det kommer leda till mycket större problem för det gemensamma framgent jämfört med om vi tog bort eller såg till att inte ha kvar en fastighetsskatt och folk amorterade på sina lån istället.
0: Nej, men nej, jag köper inte det där. Jag tror att den breda medelklassen är, är aktieägare idag. Man har sitt småsparande i aktier, en del. Och man skulle kanske tjäna på att ha mer av det i aktier än i bostäder än vad man har Vi vet
1: idag. det här, vi kommer tala om det snart, men det är ju 2,5 miljoner som har en ISK i Sverige exempelvis. Mm. Det är ändå en... Kanske inte en bred medelklass men ändå inte en oväsentlig del av Sveriges befolkning. Nej, precis. Och sen får man ju tänka bort barn
2: och, och vissa äldre och det där. Så att det är en, en klar signifikant del av eh, svenskarna. Men jag skulle ändå säga att absolut många, många fler äger sin fastighet. Eh, så att, Som sagt, det här ett stort antal argument kring varför fastighetsskatten faktiskt mekaniskt är en, en dålig skatt och vi vill inte ha tillbaka den vi vill egentligen också ta bort den som den ser ut idag för kontextens skull kan vi säga att fastighetsskatten och stämpelskatten då i dagsläget 2020 drar in ungefär 50 miljarder kronor det är 2,5% av skatteintäktet eller ungefär lika mycket som vi lägger på försvaret nota bene så kan vi ju påpeka det att det är ungefär tio gånger så mycket som vi fick in av värnskatten så att att säga att fastighetsskatten är helt avskaffad eller att den inte existerar, det är, det är också ganska felaktigt. Vi har idag en fastighetsskatt som är uteslutande en omfördelningsskatt.
1: Fast nu att, inkluderar du den här stämpelskatten, alltså när, man, när kommunerna säljer mark till nyetablerade bostäder. I den siffran bara. Så att man...
2: Ja, stämpelskatten är inte bara på just det där, utan stämpelskatten det är det på transaktioner också. Ja visst, om ja. du köper mitt hus, Hannes, så. Inte för att jag har Okej, okay, det, det, det kanske inte hus. heter.
1: Men du, Heter det stämpelskatt det jag nämnde också? Eller det, det har ett annat ord kanske?
2: Nej, det heter stämpelskatt. Alla Nej, det heter stämpelskatt också. Det ingår i den så att säga. Och då för referensen ligger på ungefär 13-14 miljarder så att säga. resten ligger i... Eh, Men det är ett bra andra.
1: argument faktiskt för att... Det, det känns det låter ju nästan som i debatten som att vi har, vi har avskaffat fastighetsskatten. Och det du då visar med siffror är att... Beroende på man räknar så har vi mellan 0,8 och 1 procent av BNP... Eller 2,5% av, av totala skatteupptaget som är består av fastighetsskatt. Så att det, är en, det är ju helt vansinnigt att säga att vi inte har fastighetsskatt i Sverige.
2: Ja, precis just så. Och, och då säger jag att vi ska ta tillbaka den. Det, 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 det gör mig bara förbannad.
1: <skratt> så skönt, förbannad. vi kommer
2: inte dit. Vi var många argument innan vi kom till kontentan här. <skratt> nu kommer känsla ja, argumenten. Jag, jag bara blir förbannad.
0: Jag skulle vilja ytterligare radikaliseras åt andra hållet också och säga att en hel del av det här måste bort. Och jag skulle vilja prata just om stämpelskatten som, som du tog upp. Låt oss dela in skatter i två kategorier. Där den första kategorin av skatter är sådana som man kan motivera moraliskt och som människor förstår i alla fall konceptuellt varför de finns. En sån skatt skulle till exempel kunna vara att man beskattar folks löner för att ge dem pensioner i framtiden. Det är, alltså, det är väldigt tydligt då vad man beskattar. Man beskattar att du jobbar nu så du får lite mindre pengar nu för att du ska kunna få lite mer pengar i framtiden. Det är väldigt enkelt pedagogiskt att förklara varför en sån skatt ska finnas. Och Exempelvis så kanske man skulle kunna... Den här fastighetsskattedelen av fastighetsskatten kanske man skulle kunna trycka in i den här kategorin också för att man skulle kunna argumentera för att jo men kommunen drar avlopp till din fastighet och underhåller vägnätet utanför din fastighet därför får du betala lite eh, som då går till de här sakerna så att eh, det finns en moralisk anledning för det för att du får någonting för de pengarna som du betalar.
2: Ja, fast det betalar ju alla andra skatter för, men jag
0: betalar ju rent... Ja, ja, nej, ja men okay. mm. konceptuellt så, konceptuellt så det går det att, att försöka den pedagogiska förklaringen. Stämpelskatten tillhör den andra kategorin av skatter, låt oss kalla det för kategori två, där det är helt omöjligt att moraliskt förklara den här skatten och rättfärdiga det. Om du köper en villa för 10 miljoner så betalar du stämpelskatt på 1,5%, det vill säga 150 000 kronor, till lantmäteriet. Och det de gör för det är att de uppdaterar pantbrevsregistret om vem som är ägare, kanske.
2: Nej, vet du vad? De, du betalar faktiskt också en registreringsavgift. Så du betalar det, faktiskt avgiften du, för att de ska göra sitt Du betalar en jobb.
0: expeditionsavgift på 800-någonting kronor för att de ska göra den förändringen. Och, och stämpelskatten är sen då ing, inte för någonting... Den här skatten är ju bara... Det här, det här är ju ett rent tjuveri. Den skatten finns bara för att det går. Man, man kan beskatta det här för att det är ingenting som folk tänker på ofta, stämpelskatten. Många gör inte särskilt många fastighetsaffärer under sitt liv. Och när de väl kommer till den eller de får fastighetsaffärer de ska göra så, så är stämpelskatten ett faktum. Det är för sent att lobbya mot att ta bort den så att man engagerar sig inte för att ta bort den. Skatten på lön till exempel eller värnskatten kan du ju märka varje lönecheck varje månad när den kommer. Så att den, den är närvarande i ditt liv. Men det här är en sån skatt som man kan smyga på folk utan att de hinner lobbya mot den. För de flesta tänker inte på den för det är dags att köpa sin fastighet. Oscar, låt mig ge ett exempel på någon annan liknande skatt du betalar för,
1: på alla transaktioner du gör varje dag. Du vet att Visa och Mastercard tar ungefär... Lika mycket andel av alla mm. transaktioner du överhuvudtaget gör Och har gjort hela ditt liv på allt du har köpt
0: Fast det där är, är ett sämre exempel Eftersom de tillhandahåller ju tjänsten med betalningssystemet Så att du får ut ett värde av att kunna ha ett kort i handen Och dra det kortet Och så betalar du till Visa och Mastercard För, för förmån att slippa ha kontanter på dig Men jag, jag, vad jag trodde du skulle säga När du började prata om det där är momsen för att momsen är ju egentligen också en sån här tjuvskatt där, där staten har inte gjort någonting i transaktionen mellan ett företag som säljer en tv till en privatperson. Det, det är inte staten med att göra egentligen utan det är ju en skatt som man tar ut bara för att man kan. Det är, mm. Man har inte gjort någon motprestation, du får inte ut någonting av det. Ingenting vill bli bättre i transaktionen för att du betalar moms utan det är liksom bara... Det är en för att man kan alltså det,
2: det, det, det heter ju mervärdsskatt Det är alltså en skatt på de som producerar värde Det är en skatt på värde går vi vill minska värdet det,
1: det Oskar du måste ju ändå ha en kategori av skatter som är eh, Av kategorin. Det går att ta ut skatten Den skadar inte ekonomin Så mycket eh, Och Varför är det moraliskt att ta ut Ja eftersom vi behöver finansiera ett antal olika legitima saker-
0: som staten behöver göra. Så att det är en... Fast, må, då moms, vi ju, momsen då kan ju vara ju, ett sånt exempel. Ja, men vänta, då hamnar vi ju i noll saker. För du sa att vi ska finansiera- legitima saker staten <laughs> behöver göra. Ja, fast du
1: har ju ett exempel på några saker här som Du sa att man kan koppla upp sitt hus- till olika olika tjänster som är vettiga. att, 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 Nej, att Men Oskar någonting. tycker säkert- att allt det ska privatiseras. Ja, säkert, men det är, en, det är en löjlig debatt. Men... men Nej, men Jag vet inte. Jag, jag håller med att stämpa skatten Just att man har en transaktion här av hus Det är väl en eh, Det är ganska omoraliskt Så den kan vi också ta bort Eller den tar bort Ja, men man alltså, Hannes, 800, 800 kronorna istället Hannes, jag är förbannad Vill du göra mig mer förbannad? Eh, ja, det har ju slagit ner som ett Bombnedslag i sociala medier här I, i dagarna, vi vill ju egentligen inte Hålla på med dagspolitik Men, men den kära ISK'n som jag nämnde att drygt två miljoner svenskar nu har tagit steget över att ha sina, sitt pensionssparande och sitt sparande till barnen och sitt sparande till sommarstugan och till sig själv och jaktvapnen och allt vad man nu sparar på ISK för att kunna unna sig på livets höst. Eller bara för att se siffrorna gå upp när Teslas börsvärdering skjuter i höjden. Oavsett vad det är, man har på sitt ISK-konto så har det ju svenska folket tagit verkligen tagit det här till sig. Det har blivit en, ett av de bestående, får man ändå säga, positiva förändringarna av Reinfeldt-eran. Till skillnad från mycket annat som man hittade på under den tiden. Men detta ser man ju inte med blida ögon på av, från främst socialdemokratin. Jag får börja med att stålmanna det hela att visst är ju ISK som den har blivit med det ränteläget vi har. En otroligt bra sparform. Otroligt förmånlig sparform i förhållande till alternativet att betala skatt då när man säljer vinster på aktier eller fonder.
0: Ja, men, ab, 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 ab. precis. Betala vinstskatt, ja. Det, och ISK är ju förmånligt för att du betalar en schablonskatt varje år. Men... Det är ju bara förmånligt om du har bra år och börsen går upp. Jo, jo, du betalar om börsen på... går ner så betalar du ingenting när du säljer med förlust. Men du behöver fortfarande betala skatt på din ISK även om börsen går ner. Så att vi, vi får se hur mycket det när vi har några dåliga år. Jo, men nästan oavsett hur man räknar så är det
1: skattemässigt betydligt mer fördelaktigt att ha sina pengar på en ISK. En... Alltså man kan betala mindre skatt. Genomsnittspersonen kommer betala mindre skatt på en ISK- än om de har det utanför en ISK. Sen kan man, som du säger... Visst finns det en konstruktionsskillnad
0: som är rätt viktig. Men, jo, men det är ju en riskgrej också. Ja. Man då förskjuter ju risken med den här beskattningen till privatpersonen. Ja, och staten så privatpersonerna sina... tar en högre risk och staten tar en lägre risk. Ja, och staten får sina inkomster varje år. Det finns fördelar och så, på så olika Så därför är det ju rimligt att betala en lite lägre skatt- om man då outsourcar risken till privatpersoner från staten. Mm, det kan man säga. Eh, men... Eh, Effekten har ju blivit att svenskarna
1: sparar som aldrig förr och blir rikare. och det här är ju inte bra. Det här är ingen bra utveckling om man sammantaget vill Nej, så kan vi inte ha det. Om man vill att, det ska finna, att man ska vara lite, stå så här lite med mössan i hand och be om allmosor av pappa mamma staten i de flesta av livets skeden. Och det tror jag ändå, kanske man inte aktivt vill detta från vänsterhåll men man, man tänker ändå att det är lite av ett idealsamhälle ändå när, när alla livets nedgångar ska hanteras av pappa-mamma-staten och att man ska väl inte egentligen behöva äga någonting i onödan. Kanske särskilt inte spara en massa pengar på ett ISK. Men oavsett vad det är som skälet. Eller så tycker man bara att de rika nu. De där två plus miljonerna som har ISK. Eh, har kommit riktigt väl ut. Och kan gotta sig på alldeles för lite. för lite, Betala för lite skatt på sina pengar. Eh, men nu ska man alltså från socialdemokratins sida. Har man eh, funderat lite vagt på eh, vad man kan göra åt detta. Och ha någon form av. Avsiktsförklaring från en Socialdemokratisk arbetsgrupp Där man då ska vill Begränsa kraftigt sparformen i SK. Vi vet väldigt lite om vad den här Begränsningen kan tänkas innebära Men man tänker sig då Någon form av tak Jag antar att man ska trålla fram En maxsiffra som svensk, en god svensk Får för ha, ha som kapital Innan det är dags att betala mer skatt –Spartaket. –Ett spartak. –Alltså en, jag blir så jävla förbannad. –En god alltså, svensk här...
0: får hundratusen kronor på sin ISK– Ja, har man mer än så så är ju lite suspekt. Vadå? Vad ska du med mer än 100.000 kr till? Vad ska är... du med de där pengarna till? Ja, Vad har de pengarna där? hade kunnat användas i välfärden. Vad har du ska med du ha än... dem? Vad har
1: du så mycket pengar för?
2: De här jäkla värdeförstörande sossarna som ska gå omkring och begränsa samhället, se till att alla blir värdelösa jävla income poops istället för att Du ska, väl, du ska vara
0: livvägen inför staten. Det är ju det problemet. Och jag
2: blir så arg att jag måste avarga mig.
1: Men i varje fall, för en gångs skull, så tycker jag att här har man ju från olika liberala, eh, alltså både politiskt och bland eh, någon form av intresseorganisationer för småsparare och allt möjligt. Det känns som att ändå har tagit hus i Helsike. bara man andas att göra in, inskränkningar i ISK. N. Trots att man från socialdemokratins sida då väldigt klokt har helt undvikit att gå in i konkret... Är Något konkret. Så man vill Det här är en testballong jag som, där man då vill se vad blir reaktionerna. Och reaktionerna har ändå blivit ganska kraftfulla så att vi får se om man har några politiska förutsättningar att genomdriva de här förändringarna. Men det intressanta är väl egentligen principiellt då, vad finns det, finns det någon möjlighet att stålmanna det här jag börjar lite med att vi kanske betalar för lite skatt på ISK. Ja, alltså det är det
2: som är stålmannen helt enkelt. Att okej, ISK har varit lite felkonstruerat, konstruerat. Eh, skattuttaget blir väldigt mycket mindre än vad vi hade planerat över tid. Men då är ju inte resultatet att sätta en cap. Då är ju resultatet att öka räntan lite granna helt enkelt. Justera. Det har man redan gjort, gjort flera mm. gånger. Absolut, men gör fortsätt göra det. Därför att Vad som händer om du sätter ett tak på hur människor kommer att spara så kommer det ju leda istället till onödig konsumtion eller, eller andra dumma grejer. Det betyder att pengar kommer inte gå till nödvändiga investeringar i, i, i samhället. Och vi liksom bara gör
1: stora, stora begränsningar. Det är liksom mm, så, fast man kommer det är inte så... åt de rika, Henrik, om man det... inte har ett tak det är, ett sätt att, det är ett sätt att som sagt socialdemokratiskt etablera hur mycket man får äga legitimt i Sverige. Det gör det progressivt. Märk dock då. att man får äga hur mycket lån som helst än så länge. Man skriver så i skatt så det, ska man, det får man kanske inte då. Nej men det är bra. Om man sätter in båda två samtidigt. Sätter en cap på hur mycket man får äga som kapital innan det blir en massa skatt. Alltså en förmögenhetsskatt i praktiken. Det är ju exakt det effekten blir. Alltså, via det här kommer,
2: i, vara, via det här kommer ISK. vara vår tids löntagarfonder. Det här, det här är en kulle som det är liksom,
1: rätt att dö på. <laughs> det är bra att men det, är, som sagt, det är skönt att det finns livskraft här i någon, i någon form av memhöger. Nej, men i någon form av ekonomhöger som bara. Nej, nej, alltså, ISK. Ska du ge sig på den? <laughs> nu kör vi med traktorn in i Stockholm. Nej, just det, det, var, fel, <laughs> det var fel. Det var fel, det jag vilja säga. Det var fel grupp. <laughs> Nu ska jag lägga min, min, min businessportfölj framför riksdagen Eller vad man nu gör om man
0: sparar på ISK
2: Jag ska äh, kasta min guldtacka genom fönster.
0: <hör> Vi ja. kan slänga kaviar och kräftor på riksdagshuset Det kommer lukta ja. jätteilla på
1: sommaren Men, äh, ja, vad, vad man nu ska ta sig, ta, ta sig för för att, för att protestera mot det här Folkliga protester mot ISK men det, det får man
2: ju faktiskt säga att i både ISK-fallet och fastighetsskattfallet så är ju folket
1: på rätt sida. Man vill inte ha mer av de skatterna, ja. Fast, ja, det är ju frågan om ISK. Det beror lite på hur folkligt förankrad den är. Jag tänker som du är inne på tidigare, de flesta bor ju någonstans och kan ändå känna att nej, räcker det inte med den fastighetsskatten vi redan betalar. Men det är ju ändå så pass många som inte sparar på ISK. Att nog ja, kan det finnas fast... en, en majoritet i Sverige som tycker att ska vi inte klämma åt de här rikingarna som håller på att spara pengar
2: det, det finns det säkert men om du tänker igenom det är 2,5 miljoner människor som har ett ISK eh, och, och så räknar vi bort några miljoner människor i väldigt gamla och väldigt unga människor Så börjar vi ganska snabbt Och sen kan när vi räkna oss... bort
0: de miljoner som inte förstår vad ISK är eller förstår svenska Ja, precis, så, så börjar vi ganska
2: snabbt närma oss liksom, någonstans mellan 30-50% av den liksom, eh, lämpliga befolkningen som är är för, för det här precis. Och jag skulle tro att det är liksom, ungefär den här den också, människor som äger sin, sitt boende Det ehm, kan nog vara så Nej men det här det är, är ju folklig svankrat, det var ju där jag
1: började, det, var där jag började ja, det här är ju verkligen en, en bestående effekt av Reinfeldt-eran som, som har blivit folkkärt så att man, man får
0: faktiskt... Det, det, det gör ont att ge sig på ISK. In... Jag tror inte så Sosana kommer våga. Nej. Det här är ju liksom bara en testballong man skickar upp för att se... Kan vi komma undan med det? Kan vi tjuva till skatten mer? Precis som stämpelskatten är en tjuveriskatt. Kan vi ta ut en till tjuveriskatt? Eh, nej, okej. Okay. Viktiga... reaktionen är för hård så... Jag ja, inte. men det viktiga är
1: att, att vi tar inte så mycket på fastighetsskatten om att man då eller Henrik börjar med att tala om olika områden som man då kommer över en viss inkomstnivå så att genomsnittlig prisnivå på bostäder är det väl man har tänkt för att höja skatten. Alltså att båda de här tanken är ju att ha en progressiv skatt både fastighetsskatten utifrån någon form av inkomst och värde på bostaden och på, även vad gäller ISK. N. Så det här är ju ett sätt, tror jag, att försöka få, få tillbaka en förmögenhetsskatt med två olika metoder med samma mål Så att det är ju där man måste Jag tror att slagfältet om, man nu ska, om det är den här kullen man ska döpa Så måste man förstå vad man kämpar mot Jag tror att det man kämpar mot är förmögenhetsskatten Ja det, nu det tror jag har en, metamorfos, en metamorfos av förmögenhetsskatten Med de absolut, här två de försöker, ansikterna
2: De försöker gömma det där Men Och, och då kommer jag säga här jag, jag kommer absolut dö eh, Vi givet att eller så här, Mitt villkor ska du införa en fastighetsskatt och ja, då ska du fan mig ta bort räntavdraget först.
1: Ja. Det finns mycket skatteförändring man kan göra. Så, nu har jag fått avvärja mig
2: lite. Det var tack för det.
0: Mm. Vad bra. Då är vi väl ungefär där vi landar för den här veckan. Nu, nu sa vi ingenting om det i början. Men i skrivande stund så är det onsdag och... Vi har ju naturligtvis alltid spelat in på onsdagar så det betyder att även nästa vecka kommer att spelas in på onsdag. Så att om ni undrar varför det är tomt i er Spotify-inkorg eller Soundcloud-inkorg på tisdagen så är det för att det kommer dagen efter. Vi avrundar med att säga att krig är fred.
2: Frihet är slaveri och betala skatt är coolt.